1: podcast Binge Audio.
2: Est-ce que vous connaissez le nom de des parties intimes de votre ah oui. corps Ah oui.
1: La partie là, le les ici. Il y a le sexe, le ici et les fesses. Et il y a aussi les seins, mais c'est que pour les femmes. Il n'y a pas des hommes qui ont des seins. Enfin, je sais pas.
0: Et, Et les
1: pour, pour les hommes, ça s'appelle les tétons. Non, non mais il y a aussi la zizette. Ils ont du zizi, mais si c'est une fille, il y a zizette. Euh, moi, je voulais dire une autre chose, c'était les testicules aussi. Ah, oh, mais... oh oui, ah. couler, les testicules. Non, 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 non. c'est euh, le petit sac qui est euh, devant ton zizi.
2: Est-ce que quelqu'un connaît le vrai nom du zizi
1: <rire> La zikounette.
2: Ça s'appelle le Oh
0: fénix.
1: Fénix. Fénix. On a le pénis. Le pénis. Le pénis. Le pénis. Le pénis. C'est un pénix.
2: Si pour les garçons c'est le pénis, pour les filles c'est là.
1: Pénis. Pénis. La férnie. La vulve. La, la, la ville. Non. La, ville.
2: la, la, la
1: ville.
2: vulve. La vulve. C'est dur à dire. La vulve La vulve
1: la vulve. la vulve, la vulve. La vulve. C'est bon la vulve.
2: Oui, bon, je reconnais que je suis pas hyper à l'aise d'entendre mes élèves dire ça. Vulve et pénis. Mais je suis aussi très fière qu'elles connaissent le vrai nom de leur partie génitale à 7 ans. Moi, j'ai dû attendre d'être adulte pour les découvrir. Ah, oh, bon,
1: t'es trompé. Il y a des filles, si tu veux, là. C'est quoi bah Les pieds, on les voit jamais
2: cette année, j'enseigne en CE1, dans un quartier parisien encore assez mixte socialement. Mes élèves ont 7 ou 8 ans, et elles me fatiguent beaucoup, mais je les adore. Non mais, Eliot, euh, si je sais plus quoi dire en fait. Attends, quoi, quoi en attends quoi, à à Monsef, un Monsef, tu vas de... pas la perdre, c'est dans ta planète ou pas Ce cours d'anatomie, je l'ai pas fait par hasard. C'est le résultat d'une longue réflexion. L'école, ce n'est pas un cocon hors du monde. C'est une micro-société.
1: Où que t'as entendu ça
0: C'est mon papa, parce qu'à chaque fois, dans sa voiture, il arrête pas de dire des gros mots.
1: Alors vas-y, qu'est-ce qu'il dit dans sa voiture
0: Espèce de connasse. Allez, bouge ta caisse, connasse Putain, casse-toi Ah, les gonzesses
2: Tout ce qui arrive dehors, arrive aussi à l'école. Et quand j'ai commencé à enseigner, il y a 4 ans, je l'ai vite constaté. Violence physique, réflexion sexiste, insultes homophobes ou racistes, agressions entre élèves, tout ça, c'est très fréquent. Mais j'ai aussi fait face à leur ignorance sur tout ce qui touche à leur corps et son fonctionnement. Alors au début, je traitais au cas par cas, en prenant les élèves en privé. Ou alors, on pouvait avoir des discussions en classe. Et puis à force je me suis dit que ce serait bien de faire quelque chose de plus construit, avec des objectifs, une progression, des ateliers, comme un cours, quoi. Un cours pour leur expliquer comment leur corps est fait, pour leur parler de relations, de consentement, pour apprendre à régler des conflits sans violence, pour les aider à comprendre les discriminations dont elles sont témoins ou victimes et qu'elles reproduisent eux-mêmes à l'école et puis pour les informer sur leurs droits, tout simplement. Alors, le thème d'aujourd'hui, ça va être le consentement. Est-ce qu'on choisit de qui on tombe amoureux Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de votre corps. Qu'est-ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas avec son ami Et tout ça, ça existe déjà. Ça s'appelle l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et jusqu'ici, je l'ignorais complètement, mais en France... C'est un enseignement obligatoire depuis 2001. D'après la loi Aubry du 4 juillet 2001 sur la contraception et l'IVG, chaque enfant du CP à la terminale doit bénéficier de trois séances chaque année. Mais là, je me demande ce que je peux bien raconter à des enfants de 3 à 10 ans sur le genre, les relations, la sexualité. Qu'est-ce qu'ils savent déjà Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire est-ce que je ne risque pas de les traumatiser ou d'en faire des obsédés sexuels Est-ce que je devrais pas laisser ça aux parents Et puis comment transmettre quelque chose qu'on ne m'a jamais appris J'ai mené ces séances dans ma classe de CE1 et j'ai tout enregistré. Avec quelle partie du corps on fait les bébés Est-ce que, quand on est une fille, on peut être amoureux que des garçons Est-ce qu'il y a des garçons dans cette classe qui aiment bien mettre des robes et des jupes j'ai envie de savoir à quoi ressemblerait une société qui offrirait à tous ses enfants une éducation relationnelle, affective et sexuelle digne de ce nom. Qu'est-ce que ça changerait dans nos relations Est-ce que ça pourrait les rendre moins violentes, plus égalitaires Ça veut dire quoi être amoureux Qu'est-ce qu'on ressent quand on est amoureux Est-ce que ça pourrait rendre l'amour possible
1: C'est quoi l'amour maîtresse une série documentaire de Lolita Rivet.
0: Épisode 1, c'est pas de ton âge.
2: L'école doit d'abord apprendre à lire, écrire et compter aux enfants. On l'entend souvent, c'est la priorité absolue. Et puis les profs n'ont déjà pas le temps de finir les programmes. Alors pourquoi se rajouter une charge en plus Sauf que l'éducation à la sexualité n'est pas qu'un gadget ou un bonus dans les apprentissages. Elle est essentielle. Comment être disponible pour apprendre tes tables de multiplication si tu vis des violences à la maison Et comment t'intéresser aux cours de géo si tu es harcelé dans la cour de récré ou sur les réseaux sociaux La vague MeToo nous a au moins appris une chose. Les violences sont bien plus répandues que ce qu'on imaginait. Dans les couples, dans les familles, sur Internet et à l'école. L'éducation à la sexualité, c'est la première pierre pour briser ce cercle vicieux. Prévenir, couper le mal à la racine plutôt que de réparer les dégâts plus tard. J'ai pas eu la chance d'avoir ces cours, moi. Je suis née en 1987. Et mon éducation à la sexualité, c'est plutôt faite par le vide. Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai appris dans la cour d'école. Jusqu'au collège, je croyais que le papa mettait la graine dans le ventre de la maman avec une pipette. C'est dans les magazines pour ados de qualité, comme « Jeune et jolie », que je suis tombée pour la première fois sur le mot « clitoris ». Les garçons, eux, avaient un zizi. Ça avait l'air incroyable puisqu'on en faisait des chansons et qu'on les dessinait partout. En 2001, le guide du zizi sexuel de Titeuf, écrit par Zep, est un succès. Il s'adresse surtout aux garçons et me confirme encore que le sexe, c'est le pénis. J'ai eu mes deux séances de prévention en troisième. L'infirmière scolaire nous a expliqué comment ne pas tomber enceinte, comment ne pas choper de MST. Et puis, c'est tout. Pourtant, l'éducation sexuelle est encore plus ancienne que ça en France. Officiellement, elle est entrée dans les collèges en 1974, avec la circulaire Fontanet, du nom du ministre de l'éducation de l'époque. L'information sexuelle sera dorénavant faite dans le cadre des classes et des programmes de sciences naturelles. Dans le secondaire, en sixième, cinquième, première et terminale, ces cours seront naturellement obligatoires et faits par les professeurs de biologie.
0: On est juste après mai 68, les adultes sont
2: inquiets. Élise Devielle est sociologue à l'université de Caen. Elle est spécialisée sur les questions de
0: genre et de sexualité. Ils sont inquiets pour les jeunes, pour la sexualité des jeunes. On se demande euh, s'ils si vont en savoir assez sur la contraception, sur l'avortement. On se demande ce qu'ils vont faire de ces nouvelles libertés. Euh, on s'inquiète beaucoup des grossesses euh, des adolescentes, par exemple. Euh, on veut vraiment que ces nouvelles libertés soient utilisées avec responsabilité. En 2001, cette fois-ci, on est plutôt après l'ère sida, et donc on a besoin d'une part que les élèves soient très au courant de comment est-ce qu'on utilise un préservatif. Et puis, il y a l'idée que l'éducation à la sexualité serait une composante essentielle de la construction de la vie citoyenne et que ça doit être partie intégrante de cette éducation. En 2021, un rapport du Sénat sur l'éducation sexuelle a révélé
2: que seuls 15% des élèves en bénéficient. Une enquête du collectif féministe Nous Toutes a fait le même bilan en 2022. Les petits Français et les petites Françaises reçoivent moins de trois séances durant toute leur scolarité. Attends, c'est PC, un CM de seconde, terminale, ça fait 12, 12 fois 3, 36. Trois heures au lieu de 36. Début 2023, trois associations ont même porté plainte contre l'État français pour manquement à ses obligations. Alors, comment expliquer qu'on en est encore là 50 ans plus tard
0: D'abord, c'est le fait que les personnes responsables de la bonne application de cette loi, ce sont les chefs d'établissement qui ont plein d'autres prérogatives. Et l'éducation à la sexualité, c'est quelque chose qui n'est jamais en haut des priorités. Euh, L'absence de sanctions aussi, en cas de non-respect de la loi, fait que c'est assez facile de s'exonérer de cette responsabilité. Ensuite, il manque de moyens humains. Euh, C'est généralement les profs de sciences de la vie et de la Terre et puis les infirmiers et infirmières scolaires qui se chargent euh, de ces quelques séances. Euh, ça permet au reste des équipes éducatives de euh, faire comme si ça ne les concernait pas. Euh, et par ailleurs, les formations sont assez peu accessibles euh, pour les personnels éducatifs, de qualité très variable d'une académie à l'autre. Donc concrètement, il n'y a pas assez de monde pour effectuer ces trois séances par an et par élève. Et puis, euh, on craint vraiment... Euh, les polémiques, les plaintes des parents, des parents d'élèves et les initiatives locales sont souvent critiquées et donc voilà, chaque polémique va avoir tendance à décourager les équipes éducatives de se lancer dans l'éducation à la sexualité ça fait que les gens se découragent et finissent par abandonner ces séances aussi
2: Aujourd'hui j'ai 35 ans depuis mon enfance il s'en est passé des choses l'explosion du porno sur internet le mariage pour tous, MeToo. Mes élèves sont nés en 2015. C'est dans cette culture qu'ils et elles grandissent. Encore plus que moi à leur âge, leur génération a besoin qu'on leur donne des outils pour entrer sereinement dans l'adolescence. Alors cette année, je me lance. Entre la conjugaison du futur simple, la découverte des polygones et du cycle des saisons, je vais faire des séances d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. On commencera par nommer les parties de leur corps pour comprendre à quoi elles servent et comment ça fonctionne. Ensuite, on parlera d'intimité et du respect de son propre corps et de celui des autres, des violences aussi, et puis d'égalité et d'amour. Sauf que pour les profs, il n'y a pas de protocole, de manuel officiel de la bonne éducation à la sexualité, pas de parcours fléché. Les formations sont rarissimes quand elles existent et tout ce dont on dispose, c'est des ressources qu'il faut aller dénicher sur le site du ministère de l'Éducation nationale, Canopé.
1: Comment répondre aux questions de nos enfants sur la sexualité
2: Je contacte une conseillère en santé sexuelle infantile.
1: 1. Montrer à l'enfant que l'on est ouvert à la conversation.
2: Oui, c'est un métier qui existe. Myriam Félix s'est formée à l'IARE, l'Institut de l'accompagnement respectueux de l'enfant.
1: 2. Retourner la question à l'enfant.
2: Je l'ai découverte via son compte Instagram, Waouh Mimi, sur lequel elle poste plein de vidéos explicatives super bien faites à destination des parents.
1: 3. Pensez que vos valeurs et vos croyances sont transmises à l'enfant par vos réponses et vos silences.
2: Elle intervient dans les écoles, forme des professionnels de la petite enfance, mais elle reçoit aussi de nombreux parents très mal à l'aise dès qu'il s'agit de parler de sexualité à leurs enfants.
1: Il y a énormément de tabous et donc on n'en parle pas nous, en tant qu'adultes, on a été euh, plus ou moins éduqués là-dedans. Donc c'est difficile de construire quelque chose sur euh, un socle où il n'y a pas de base. C'est-à-dire que c'est vierge, il n'y a rien. On commence par quoi Moi, c'est des questions que les parents me posent énormément en me disant « mais j'ai peur de mal faire, j'ai peur de trop dire, j'ai peur de pas assez en dire. Et si elle ou il avait encore des questions et qu'il n'osait pas m'en parler ?» etc. Alors que l'enfant, en réalité, il nous lance des petites perches au quotidien qu'on ne veut pas forcément voir. Parce qu'on est euh, très limité en termes de pensée et en termes de croyances autour de la santé sexuelle. Il suffit qu'on ait des enfants euh, qui soient face à des adultes qui sont pleins de tabous, qui n'osent pas parler de certaines choses. Euh, et donc, en fait, la discussion se ferme.
2: En 2022, l'enquête Opinionway pour la maison des femmes de Saint-Denis a montré que c'était toujours pas un sujet évident. Deux parents sur trois n'ont jamais parlé de consentement à leur enfant. Et quatre parents sur dix ont peur de les choquer s'ils leur parlent de sexualité. Je comprends que c'est un sujet compliqué. D'autant plus depuis que je suis mère. Moi aussi, j'ai grandi avec ces tabous. Et je fais de mon mieux pour ne pas les transmettre à ma fille de deux ans.
1: Aujourd'hui, on ne peut pas nier que les enfants, ils grandissent dans notre société. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas en forêt, dans une hutte planquée. Ils sont soumis à la société et à tout ce qu'on leur véhicule à travers la pub, à travers euh, nos comportements d'adultes, sur les écrans ou même dans la rue. En fait, tout ça, ça fait partie de notre quotidien. Donc à un moment, c'est dire quoi C'est dire, on n'en parle pas Bah oui, les enfants n'attendent pas l'adolescence pour
2: entendre parler de sexualité ou même en voir. Rappelons que l'âge moyen de la première exposition à des images pornographiques, c'est 10 ans. S'il faut pas en faire une fatalité, on ne peut pas non plus faire l'autruche. La dernière fois, on a fait une
1: séance sur quoi,
2: Thelma Est-ce que tu te souviens On a
1: appris que le vrai sexe des, des femmes, c'était la vulve.
2: Et le pénis pour euh, les garçons. Est-ce que vous en avez parlé à vos parents
1: Non Elle m'a dit En fait, euh, elle n'était pas euh, trop d'accord euh, pour parler de ça.
2: Alors pourquoi il y a des adultes qui pensent que c'est pas bien, d'après vous
1: Parce que Après on peut redire à d'autres gens à le dire. Comme si c'était un gros mot dans certains cas, dans certains cas, dans d'autres cas, non. Je
2: pense que vos parents, ben, on leur a peut-être pas dit quand ils étaient petits, donc ils pensent que c'est des gros mots, mais c'est pas des gros mots. Pénis et vulve si je le dis, c'est bien que c'est pas des gros mots. Est-ce que je vous dirais des gros mots, moi non. Jamais je dirais des gros mots. Ce jour-là, je prends conscience de l'impact que ces séances peuvent avoir sur mes élèves. Des conflits de loyauté que ça peut faire naître. Qu'est-ce que ça fait d'entendre sa maîtresse dire une chose et ses parents le contraire C'est des fesses En attendant, je dois bien terminer ma séance. Tout ça, c'est des pénis, tout ça Aujourd'hui, j'apporte deux livres que mes élèves ne connaissent pas. « Les petits illustrés de l'intimité ». De Tiffany Dieu me garde et Mathilde Body, Deux magnifiques ouvrages pour les enfants, l'un sur le pénis, l'autre sur la vulve. Je leur propose de les regarder ensemble, en groupe non mixte, pour qu'ils soient plus à l'aise.
1: Moi, ça m'arrive souvent parce qu'il est dur et j'arrive pas à le baisser.
2: Évidemment, je ne force aucun enfant à le faire. Il est important de respecter la pudeur de chacun et chacune.
1: Le pipi, il reste tout le temps comme ça et après, quand ça, ça descend, le pipi, il, 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 il va en l'air. Est-ce que quand tu tires, ça fait mal Parce que moi, il y a des moments j'ai tiré entre deux et ça faisait mal. Quand, quand tu appuies sur euh, les testicules. Ah, mais là, il compare. C'est sur quelle page 44 Ah, oh, vas-y, j'y vais. Ici, on dirait qu'il y, y a une, fleur, là, qu y a, y a une fleur qui, qui grandit.
2: Bon, il y a quelque chose que je leur explique pas encore, c'est que toutes les filles n'ont pas une vulve et tous les garçons n'ont pas un pénis. Mais les transidentités, je leur en parlerai plus tard. Alors, comment on appelle ce petit trou là
0: L'anus.
2: L'anus. Ouais, l'anus, ça sert à quoi l'anus
0: Euh... Je sais pas. Je sais. C'est là où le pipi passe C'est pour que la graine passe C'est pour que le bébé y sorte
2: Vu leur réaction, je me rends compte que cette séance, c'est pas du luxe. Les enfants ne savent pas comment leur corps est fait. Pourtant, nommer correctement les parties de son corps, c'est indispensable pour comprendre comment il fonctionne. Et puis, le vivant, l'hygiène corporelle, le système digestif, tout ça, c'est au programme de CE1. C'est de leur âge.
0: C'est pour le, que le caca, sorte. sort. Là aussi, je voulais dire que si on se tire bien ici, on pouvait voir le gros trou. Je l'ai déjà vu, j'étais déjà vue dans le, dans le bain. a les grandes lèvres et les petites lèvres. Tu connaissais déjà, toi Oui.
2: Ça, ça s'appelle le clitoris. C'est une autre partie de la vulve qui est tout en haut. On appelle bien les épaules, épaules, les genoux, genoux, et le nez, un nez, et pas le zigoui qui dépasse du visage. Pourquoi les parties génitales sont les seules parties de notre corps qui devraient être tues Donner cette connaissance aux enfants c'est leur donner du pouvoir sur eux-mêmes.
0: Ça fait des guilis des fois quand on la touche. Le problème, c'est que moi, ça me fait pas de guilis. Ça ressemble à des testicules. Mais oh c'est oh un chameau, ça. <rire> <rire>
2: je me mets à rêver de ce que ça aurait changé dans ma vie de recevoir cette éducation. De savoir que j'avais une vulve, un clitoris, et que cette partie de mon corps pouvait me procurer beaucoup de plaisir. Que c'était normal et très joyeux, et pas honteux ni sale. J'aurais sans doute débuté ma sexualité avec d'autres réponses que celles du porno ou des rumeurs de cours d'école. J'aurais aimé qu'on me répète que personne ne pouvait m'imposer quoi que ce soit. Qu'il fallait que je sois à l'écoute de ce que je ressens, que c'était ça qui devait me guider. Je crois que j'aurais mieux grandi, que mes relations amoureuses et amicales auraient été plus saines, et ma vie sexuelle plus heureuse et plus libre. Et voilà, fin de l'histoire. Mais c'est à peine le début en fait. Parce qu'en me lançant dans cette aventure avec mes élèves, j'ai découvert des gens qui font la guerre à l'éducation sexuelle dans notre pays. Une guerre culturelle avec pour champ de bataille l'école. Des collectifs de parents d'élèves, mais aussi des politiques ou encore des pédopsychiatres persuadés que les défenseurs de l'éducation sexuelle traumatisent les enfants, veulent les endoctriner, voire même en faire des proies pour les pédophiles.
1: Quand un enfant qui est immature biologiquement... Qui est euh, en pleine croissance, en pleine maturation relationnelle, entend des termes qui font effraction dans son imaginaire et dans la construction de l'image de son corps, il euh, y a quelque chose qui relève du trauma. À suivre dans Le cœur sur la table.